0: Здравствуйте! Мы с вами снова встретились на очередном английском квартирнике, что меня не может, естественно, не радовать. Короче, у меня есть отличные новости. Наш с вами подкаст наконец-то доступен вообще на всех площадках, где можно слушать подкасты, которые я только знаю, включая подкасты от Apple и даже Яндекс Музыку. Собственно, У меня к вам есть следующая просьба. Насколько мне тут нашептали гайды в интернетах, Apple очень усиленно продвигает первые 8 эпизодов новых подкастов. Поэтому я вас очень сильно попрошу послушать этот выпуск. В идеале, конечно, все следующие, а еще и предыдущие, на самом деле, именно в приложении подкастов от Apple. Там можно поставить рейтинги, звездочки, написать отзывы. В общем, проявить всю вот эту активность, и она мне очень сильно поможет, правда. А сегодня нам с вами предстоит поговорить про то, как мы вообще размышляем, думаем и запоминаем разные вещи. Так что приятного прослушивания, усаживайтесь поудобнее. Вот какая штука. Для всех нас думать в какой-то мере некомфортно. Это, так сказать... Неприятный опыт. Давайте разбираться подробно, что да как. Вы наверняка слышали про задачку про биту с мячом. Она звучит как-то из разряда «Битый мяч для бейсбола вместе стоит 1 доллар и 10 цент». Известно, что бита на доллар дороже мяча. Соответственно, сколько стоит мяч? Если вы на эту задачку раньше не попадались, то с вероятностью 90 с чем-то процентов ваша первая мысль будет то, что мяч стоит... 10 центов. И вы будете не правы, поскольку если мяч стоит 10 центов, то бита стоит доллар 10, а вместе они получаются доллар 20, что противоречит нашему изначальному условию задачки. А правильный ответ у нас будет 5 центов, поскольку если мяч стоит 5 центов, то бита доллар и 5, а вместе получаются вот эти самые доллар и 10 центов. Но... Вся суть этого вопроса заключается не в том, чтобы он был каким-то трудным, чтобы давать его, скажем, на олимпиадах по математике или какой-нибудь логике. Нет, кто угодно, проверив свой ответ, так скажем, осознанно, поймет, что он ошибся, если изначально сказал, типа, доллар 10 центов. И я думаю, он достаточно быстро исправится. Суть заключается в том, что мы неосознанно предпочитаем это не проверять. А вот почему это уже интересно. Мы с вами только что обсудили, что мы не любим думать на биологическом уровне, потому что это требует определенного рода усилий. Похожий вопрос может быть из разряда «Сколько часов нужно Земле, чтобы обернуться вокруг Солнца?» И из-за вот этих хитрых часов в условиях задачки первая мысль будет 24 или сутки, но потом, если мы проговорим этот вопрос еще раз и поймем, что Земля вокруг Солнца летает как бы не день, а год, мы опять же исправимся. Но, кстати, справедливости ради на этом вопросе статистически ошибается меньше людей, чем на первом. Связано это с одним очень интересным явлением. Штука в том, что наш мозг, такой уникальный и индивидуальный, работает у всех одинаково. У нас в голове функционирует две так называемые системы мышления. Их можно называть система 1, система 2 или там системы А и Б. Нам важны сейчас не названия, а принцип их работы. Для того, чтобы было проще воспринимать и разделять их на слух, давайте опишем их так. Одна система, пусть будет условная церебра, как в людях X, она представляет из себя базу данных. В ней хранится весь наш опыт и накопленные знания, эмоции, воспоминания и все вот это. Именно там хранятся наши умения ходить, завязывать шнурки, водить машину, говорить на иностранных языках, кстати, тоже туда. И... Достаются все эти знания и умения из серебра на автомате сами по себе без нашего какого-то активного участия. А вот то, что требует нашего непосредственного внимания и вовлечения, обрабатывается уже второй системой мышления. По сути, вторая система мышления это наш внутренний голос, когда мы что-то читаем про себя. Это противные мысли перед сном, которые мы заглушаем ютубчиком. Это всякие промежуточные вычисления, если мы пытаемся умножить 13 на 19. По сути, вторая система мышления — это мы сами. И так уж получилось, кстати, биологически, мы ленивые. Но не расценивайте это сейчас как какое-то отрицательное качество наших с вами личностей. Это чуть-чуть другое, мы обсудим его немного позже. То, что важно обсудить сейчас — мы медленные. Вернее, опять же, наша вторая система мышления или памяти работает намного медленнее первого церебра. Но из-за того, что она медленная, она, скажем так, более аккуратная. Именно эта система мышления, то есть мы, можем заметить ошибки и вовремя исправить. Именно она, то есть мы с вами, принимает ответственные решения, взвешивает за и против, думает, что подарить близким на день рождения, и учится в школе или университете. Из интересных штук. В силу эм, специфики своей работы, наш Церебро автоматически читает какие-то там, допустим, кусочки текста на странице или в сообщении. Причем часто где-то не изначала, как иногда хотелось бы, а случайно из середины. И потом мы бесимся, мол, какого черта мы сейчас прочитали вот эту фразу из середины страницы в книжке, пока не успели до нее дойти, и повествование у нас как-то порушилось, и мы сами себя за это как-то ненавидим, мы сразу начинаем на себя беситься, и вот, вот это все нехорошее. А еще он заполняет, так сказать, пробелы. Из примера, опять же, вы наверняка видели В интернете всякие посты и серии Прочитай вот этот текст, а потом взгляни На то, что тут вообще прочитал И там оказывается, что все слова Написаны там, либо с пропущенными буквами Либо с перемешанными, а мы все равно поняли Что мы прочитали. По такому же принципу Мы различаем плюс-минус одинаковые Закорючки вместо букв в наших почерках Когда условные буквы И, Н и П Мы пишем фактически одинаково Но при этом распознаем пипетки Шиншиллы, слово слышишь И туда же можно вспомнить все вот эти некомфортные картинки, где изображена куча предметов, но каким-то образом искаженных так, что на первый взгляд кажется, что примерно понятно, что изображено, а потом, когда глаз пытается разглядеть что-то конкретное, у него не получается и возникает вот это вот бешеное чувство дискомфорта. А возникает оно именно из-за того, что пока мы смотрим на эту картинку, сначала пытаемся обработать эту визуальную инфу через церебро. У него это, соответственно, делать Не получается, он кидает ее уже нам на проверку, и так каждый раз, когда мы смотрим на разные предметы на этой самой картинке. именно вот это вот частое перекидывание ответственности между нашими системами мышления и вызывает тот самый дискомфорт. Вот что интересно. Наши системы мышления не знают друг о друге. То есть пока мы соображаем, мы не можем отправить запрос в нашу же базу данных, чтобы оттуда выцепить какую-нибудь удобненько, быстренько информацию. У нас нет на это прав. А когда мы делаем какие-то быстрые предположения, как в том же примере с ценой битой и меча, мы не различаем, мы сами подумали и посчитали, что к чему, или это нам из серебра пришел вот этот быстренький ответ, и мы его приняли за истину и решили им воспользоваться. По сути, мы можем представить наш церебро как жесткий диск, долгосрочную память, которая копится по мере того, как мы живем и набираемся какого-то жизненного опыта. А система памяти под кодовым названием вот этим вот «Мы» по большому счету наша оперативка. Она очень ограничена по объему, прям как на компах, только в отличие от компов она не быстрее долгосрочной в 100 тысяч раз, потому что мы медленные. Из этого нужно сделать два вывода. Первый. Если мы чувствуем, что башка закипела, и у нас возникает вот это вот чувство, что мы больше ничего никогда не сможем запомнить, мы загрузили нашу оперативку. Само собой, это временное явление, и через 20 минут она обновится, и мы снова сможем запоминать новые вещи, но по разным данным не более 5-7 штук за присест. Дальше мы либо перенаправим эти новые 5-7 вещей в долгосрочную память, и потом сможем их э, выковыривать оттуда за полсекунды, даже если нас разбудит среди ночи, либо мы их просто забудем, что, кстати, опять же, неплохо. Мы обсудим это чуть-чуть попозже опять. Следующий момент, который внимательный слушатель должен заметить, заключается в том, что мы часто по ощущениям, в состоянии запомнить больше пяти вещей за раз. Например, если мы возьмем какие-нибудь цифры, один разговор, если нам дадут условно четыре числа аля 9:102 и скажут: запомни их, а совсем другой разговор, если нам дадут условное число 2019, которое у нас ковидный год. Оно все у нас этот год у нас у всех на слуху, и мы его возьмем, и таким легким движением головы соединим в один так называемый чанг. Вот про эти чанки мы сейчас с вами будем долго и упорно разговаривать. Чанг в переводе на русский — это такой большой кусок в конкретном вот этом прикладном нашем примере это получается какой-то большой кусок информации, связанных между собой э, фактов в какую-то вот одну область, я не знаю, как это обозначить, в одну область мышления. Для нас нет большой разницы запоминаний чанков или каких-то отдельных обособленных вещей, и этим пользуются все продвинутые преподы, допустим, иностранных языков, дающих новые слова для изучения в контексте, вернее, какими-то, знаете, готовыми фразами, которые зачастую используются в языке вместе, а там At the end of the day, by the way, там, close the door, и же с ним. Это, кстати, основа лексического подхода к преподаванию английского. Но! Главная мысля тут чуть-чуть не про лексический подход в английском, а кое-что более глобальное. Давайте еще раз повторим, наша вторая система памяти, которая мы сами, занимается тем, что каким-то образом активно работает с новыми вещами, а в идеале чанками информации. И чем больше эти самые чанки, тем большим количеством информации мы можем единовременно каким-то образом манипулировать. То есть, в общем-то, ее преобразовывать. И, собственно, обучение в самом глобальном его понятии представляет из себя банальное увеличение количества инфы, которое лежит в наших чанках в голове. И, соответственно, направление этой инфы в долгосрочную память, то есть в церебра. Именно этот процесс по-разному используют очень умные люди, которые занимаются образованием. Суть любой методики обучения, любому знанию заключается в том, что препод или профессор, или ученый, или кто угодно, еще дающий новую информацию своей аудитории, старается дать новый материал как дополнение к уже известным его слушателям концептом, чтобы они произвели с этими новыми пятью штуками, которые услышали, какие-то манипуляции, и чтобы их изначальный чанг знаний про какой-то объект, собственно, в конечном счете увеличился. Если вот эта умственная работа происходит успешно, мы узнаем что-то новое. а И, соответственно, вот это что-то новое потом откладывается в памяти. Если умственная работа, то есть какие-то вот эти манипуляции с новыми вещами не получились по любой причине, то новая вещь забудется. Забыться же эта новая вещь, опять же, глобально, может по двум причинам. Либо не очень понятно, либо не очень интересно. Давайте это расшифруем. Нам что-то может быть непонятно, если мы не можем провести, так скажем, прямую связь между нашим имеющимся знанием и вот этой вот новой деталькой. Это происходит либо потому, что наш имеющийся чанг недостаточно большой для этой новой инфы, либо инфа не совсем подходящим образом сформулирована. Это знаете, как в пазле пытается воткнуть кусочек не в свои пазы, так, через силу, условно, подпиливая хвостики, чтобы хоть как-нибудь влезло. И в итоге получится, что этот новый кусок картинки у нас будет либо болтаться, либо очень туго влезать. А учитывая то, что нам его туда-сюда постоянно нужно вытаскивать, сами понимаете, что это не будет работать хорошо. А если нам что-то новое неинтересно, то в силу природы нашей лени мы просто не приложим силы, чтобы эти новые связи каким-то образом зафиксировать. И результат будет ровно такой же в конечном счете. В общем, именно этот концепт все мыслители по-разному перекладывают в самых разных теориях. Кто-то говорит, что мы учимся чему-то новому в момент, когда понимаем это что-то новое. Кто-то двигает идеи всякого там позитивного настроя во время обучения, потому что стресс напрямую влияет на нашу способность там запоминать и обрабатывать новое. И, короче, вот вокруг одной идеи появляются десятки прикладных теорий с какими-то конкретными приемами, примерами, которые призваны облегчить жизнь обучающихся. Да, на самом деле, я вам сейчас вот это вот рассказываю, применяю методику того, что для изучения чего-то нового нужно обязательно это новое понять. На уроках английского ровно так же. Я предпочитаю объяснить человеку какую-то грамматическую тему перед тем, как давать тонну примеров этого правила, исключительно ради того, чтобы сначала дать возможность ученику ну, поманипулировать новой информацией, чтобы расширить чанг знаний про нее, а потом уже практиковать эту грамматику на примерах, заданиях, тестах и т.д., чтобы этот же чанг еще больше потом расширить. И именно из-за этой специфики наращивания чанг уже имеющегося в голове, не просто самыми сложными для работы препода являются маленькие дети. У них нет вот этого вот начального чанка знаний, и нужно придумывать, как его нарастить для необходимой какой-то базы с полного нуля. Кстати, тоже важный момент, который я сразу не сказал. Само собой, однократной вот такой вот умственной работы для перевода нового знания из оперативки в церебро может быть недостаточно. Давайте снова вернемся к детям. Вспомните, как вы учились, допустим, завязывать шнурки с первого раза всю последовательность запомнить, всю последовательность действий запомнить вообще нелегко. Потому что пока что нет этого чанка, умения завязывать шнурки в церебро. И каждая вот эта петелечка и узелок лежат сначала у нас в оперативке как отдельные новые обособленные вещи, которые мы путем нескольких повторений собираем в конечном счете в какой-то вот этот готовый чанк инфы и все-таки доводим завязывание шнурков до автоматизма. А дальнейшим развитием, то есть Увеличением размера этого чанка завязывания шнурков будут всякие фигурные, красивые завязывания шнурочков узорами. Мы повторениями нарабатываем ту самую мышечную память, которую все так сильно любят, и потом уже применяем ее на практике, не задумываясь о ней ни на секунду, ни на полсекунды, никаким образом сами лично в нее, так скажем, не вовлекаясь. Сюда же у нас пойдет и какое-нибудь там вождение. И игра на музыкальных инструментах, и компьютерные игры, кстати, и даже всякие там йо simple и симпл-димплы, попыты, и вот прочая дичь, которая существует, которая опирается, так скажем, на нашу какую-то моторику. Кстати, есть интересное исследование, да, кто бы сомневался. Короче, эксперимент. Вернемся к цифрам. Есть такое упражнение. Задание на добавление к числам там, одного или трех под какой-то ритм. Например, я вам даю четыре числа, и ваша задача к ним добавить один под ритм, который я, ну, давайте, допустим, отстучу рукой, надеюсь, что стуки будут слышны. Значит, а как это будет выглядеть? У нас получается так. 7, два, девять, один. И потом вы должны будете... Uh, вот эти 7291 под вот этот там поставить, соответственно, в, плюс 1, ну, в положение плюс 1. И у нас получится 8302. Сложность этого задания можно увеличить либо ускорением ритма и, соответственно, добавлением не одного, а трех, да, про которые мы только что сказали. Чтобы чаще нужно было перепрыгивать через десяток, когда у нас из девятки получается какое-нибудь число меньше ее. Типа 0, когда мы добавили один. Пример. Давайте какой-нибудь там. Девять, два, четыре, один, шесть. И у нас должно будет получиться два, пять, семь, четыре, девять. Прикольно другое, когда вы занимаетесь вот этой активной, сложной умственной деятельностью, у вас расширяются зрачки. Если хотите, можете снять себя сейчас на камеру, я вам дам другие цифры, чтобы провести эксперимент у себя дома. Готовы? 6, 8, 3, 5, 9. Вот такие вот дела. У этого исследования есть один неожиданный, но очень интересный вывод. Ученые отметили, что если они просто общались во время эксперимента с испытуемыми, то никакой реакции зрачков на них не было. В итоге они пришли к выводу, что повседневная жизнь для нас в абсолютном большинстве лежит на плечах нашего церебра, получается. То есть в течение дня мы сами к себе обращаемся редко и в основном существуем на автомате. И в какой-то степени это даже на самом деле жутковато. Но по факту это эволюция. Наш мозг научился использовать ресурсы, которые ему подвластны, максимально эффективно автоматизировав все, что только можно. И люди научились на этом, кстати, зарабатывать бабки. Вспомните в каком-нибудь общественном парке ребят, которые предлагают вам, например, прокатиться 20 метров на велосипеде, у которого э, руль крутится наоборот, и, соответственно, колеса от руля поворачиваются зеркально. Когда ты крутишь руль влево, он у тебя поворачивает колесо вправо и наоборот. А если вы когда-нибудь побываете в Австралии, вы обратите внимание на то, что у них, допустим, свет выключается нажиманием на переключатель вниз, а не вверх, как у нас. Ровно из-за вот этой автоматизации мы и делаем ошибки в простых задачах с каверзными вопросами, как про биту с мячиком. Эта же автоматизация очень сильно тормозит наши успехи в обучении. Есть еще одно исследование, которое, мне кажется, очень важно. И оно будет очень полезно рекламщикам, потому что если вы работаете в этой сфере, или у вас есть друзья, которые рекламщики, расскажите им, а еще лучше дайте послушать подкаст, вы мне таким образом тоже очень поможете. Значит, исследование. Был дан тест, в котором вот такие вот каверзные вопросики про биту, про каких-нибудь там, знаете, что у нас было в детстве, 5 куриц, несущих 5 яиц за 5 минут, и всякие там эти, как их, господи, не лили, а... Ой, как же это по русски то сейчас, секунду. Кувшинки, кувшинки, которые в, размеры, в размерах увеличивались в два раза и должны были там через какое-то время заполнить половину пруда собой. Суть исследования следующая. Если он был напечатан на хорошей бумаге, хорошим, контрастным, читаемым шрифтом, то люди ошибались в нем в 85% случаев. А если этот же тест был накалякан как курицы лапой, соответственно, на каком-нибудь там обрывке газеты, может быть, там от руки каким-нибудь еле пишущим карандашом, то процент ошибок был уже 35%. Получается, что как только Церебро на автомате не мог быстро прочитать вопрос и дать какой-то быстрый автоматический ответ, он передавал, так скажем, борозды правления целиком и полностью нам. И мы уже вдумчиво и аккуратно решали его правильно. Причем же тут тогда... Рекламщики. Насколько я понимаю, суть индустрии сейчас заключается в том, что все посылы, которые реклама вам показывает, должны быть считаны моментально на автомате. Из-за этого у современного человека случилась слепота к рекламе, про которую тоже все рекламщики знают. И для того, чтобы привлечь к своей рекламе больше внимания, они решили делать объявления еще ярче, чтобы их было еще проще заметить среди остальных реклам, тем самым еще сильнее, увеличив нашу слепоту к рекламе. А вот в Австралии, да, опять же, почему-то именно в Австралии рекламщики пошли другим путем. Там есть страховая компания, она называется NRMA. Можете проверить, 100% так она называется. И они для рекламы написали на разных там билбордах, остановках, просто приставку английскую, таким вот, знаете, непонятным шрифтом. А потом выпустили письмо с пояснением, что эта рекламная компания вообще у них значит. Так вот, они обозначают то, что «un» — это очень хорошая приставка в английском, которая позволяет перестать беспокоиться. Типа, if you worry, you can just unworry, undo things that you didn't want to do. If you're in a hustle, you can just unhustle. If you feel stress, you can just unstress. И все такое. Соответственно, они привлекли к себе интерес, пойдя против нашего с вами церебра и, соответственно, нашей природы, И вроде бы нормально так на самом деле преуспели. Круто? Круто. Но реклама меня волнует не так сильно, как образование все-таки. Собственно, на лекциях и уроках в школе сейчас ведущие мировые какие-то учреждения пытаются изменить ход пары таким образом, чтобы студент был больше вовлечен в процесс. А если конкретнее, больше думал активно. Ведь лекцию, будучи весьма скучным времяпрепровождением, очень просто вырезать из своего внимания и заниматься какими-то своими делами. А если вы постоянно вовлечены в процесс через какие-то вопросы в аудиторию, всякие там модные воркшопы, нетворкинги и прочие веселые штуки, которые заставляют вас быть активным во время образования, вы сами работаете больше, автоматизм где-то там спит, потому что ну, он не может вывозить вот эту информацию сам, ему нет у него опыта, чтобы это вывозить. И в итоге, после такого вот активного дня в школе или в университете, вы уносите домой больше знаний. Именно поэтому я всегда рекомендую либо учиться самому, либо с репетитором раз на раз или в какой-нибудь маленькой группе, чтобы не было вот этого формата лекции. И обязательно искать учителя, который вас будет вечно трясти, заставляя что-то активно делать. Потому что мы с вами ленивые, потому что мы привыкли отключаться, так скажем, осознанно и жить просто по церебра. Мы любим делать знакомые вещи, потому что мы в них хороши. И мы не тратим ресурсы, когда их, собственно, выполняем. Но если мы хотим научиться чему-то новому, мы должны обязательно от этого отказаться. Музыкантам, например, нужно перестать играть какие-нибудь знакомые мелодии, чтобы наращивать свой скилл. Водителям в городе нужно выключать навигатор, чтобы начать в этом городе ориентироваться. Нам с вами нужно перестать смотреть и слушать якобы умные видео и подкасты, которые, на первый взгляд, объясняют легко какой-то несложный концерт, после которых мы не узнаем ничего нового. Наша главная задача, получается выходить, в общем-то, из зоны комфорта, да, потому что думать-то некомфортно, так что получается, что всякие диванные бизнес-тренеры хоть в чем-то, но были правы в свое время, да, фантастика. Что ж, давайте, наверное, на этом сегодня закруглимся. Большое спасибо, что послушали очередной выпуск нашего с вами «Квартирника». Скоро услышимся. Ура, товарищи!